Hej och välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Vad roligt att du hänger med. Jag börjar känna det som att vi, ja, vi har någonting tillsammans de här kvällarna, att vi möts. Och att det känns nästan som att jag är i ditt vardagsrum. Jag hoppas jag är det. Eller kanske att du lyssnar på det här i efterhand. Och då är du kanske ute och går eller håller på med någonting hemma och lyssnar på det i podcasten. Jag är så tacksam över att du delar, att du hör av dig, att jag får någon hälsning ibland som gör att vi känner att vi är inte bara isolerade öar utan nu är vi tillsammans en stund och vi möter varann och hoppas att jag ska få dela någonting med dig som du går vidare med. Det är ju lite av poängen att jag öppnar för någonting. Får igång en, en, kanske en ny tanke eller stärker någonting som du har kanske funderat på. Men med andra bilder eller andra ord. Och så fortsätter det den berättelsen i det som är ditt liv. Det är det allra bästa. Att jag väcker en tanke och den drar vidare i dig. Jag har ju ganska många gånger sagt det här att det får ta höjd att berättelserna går vidare och de får lite nytt språk och kanske berättelsen blir lite annorlunda när någon annan återger den. Du vet ibland när man har kommit och kanske kommit hem efter att ha varit på en gudstjänst. Ni kommer ihåg när vi gick på gudstjänst tillsammans, vilket vi tror vi ska få snart igen. Så kommer man hem och så ska man berätta, åh det var så bra och så frågar den som kanske inte har möjlighet att vara med. Vad sa hon då? Eller vad sa han? Det är jättesvårt att återge. Det är lite som viskleken. Man börjar viska och så är man flera som får en berättelse. Och så när den kommer till en sista om man är ett antal människor. Så är den lite annorlunda. Jag tycker inte att det gör så mycket. Men jag skulle vilja få ge dig ett antal berättelser och fortsätta med det. Tack du som har hängt med länge i mitt mellanrum i de här speciella sändningarna. Och du som hittar in för första gången, jättevälkommen. Jag har satt ett litet tema för den här, det här mellanrummet den här kvällen. Och det temat är... Kura gömma leken eller när Gud gömmer sig bakom en björk. Det är ju så att björkarna är för mig kanske något av det vackraste jag vet i försommarljus. När jag åker upp till Nås i Västerdalarna där jag är född och när jag åker dit på sommaren så är det som att jag har glömt nästan hur ljuvligt det där juniljuset är och när de där lite extra vita björkarna som är en bit norrut i landet så är de vitare än vad de är i längre söderut. När man kommer upp och så är det såna där kvällar och nätter när det är aldrig riktigt mörkt lite skymning kanske men aldrig riktigt mörkt. De nätter och kvällarna älskar jag och jag blir lika förvånad varje gång för jag tänker oj, blir det aldrig mörkt vad är klockan? Jag går liksom och tittar och funderar, vad är det för tid? Och då är ju det lite av att det är ljust och så på vintern är det ju tvärtom då det är ljust så länge och nu är vi på väg 
du och jag mot ljusare tider. I skapelsen i naturen så börjar det bli ljusare i vår del av världen. Och så hoppas vi att det ljuset också ska prägla väldigt mycket mer än bara vad det är för, för ja, hur ljust det är ute om man säger så. Utan att det också ska bli ljusare och mer hopp att vi snart ska kunna börja mötas igen. Men så länge så är vi här tillsammans och jag tycker så mycket om att känna någonstans att nu är du och jag här och så gör vi detta ihop. Och då är temat nu, Gud gömmer sig bakom en björk. Jag har mycket talat om trygghet och tillit och jag ska fortsätta på det. Det är nämligen så att jag har under det här pandemiåret som en del andra som är skrivande jobbat på ett bokmanus och har faktiskt kommit till att jag nu är klar med det. Och så har jag gett dig några glimtar. Ibland medvetet att du har fått veta det. Och ibland så kommer du att upptäcka att oj, det här har nog jag hört förut på något sätt. Och jag skulle vilja nu fånga upp några sådana saker idag. Och kanske också nästa gång utifrån det som jag skulle vilja dela. Och i det så ligger ett kapitel som heter Gud gömmer sig bakom en björk. Och det handlar väldigt mycket om trygghet och tillit. Att hitta ett, en bärande tro, någonting som håller mig på ett sånt sätt att jag bär inte omkring på en tro utan tron bär mig. Det handlar om att, att hitta skillnaden mellan det vi ibland i kyrkan kallar barnaskapet och barnsligheten. Att jag i mitt liv får leva i ett barnaskap. Vad betyder det? Det är någonting av kura gömma leken. Att Gud ibland leker kura gömma med mig. Att det jag på något sätt tänker och tror att här är det. Och så plötsligt är det borta. Och där ligger lite av kura gömma leken. Att Gud går med mig på ett sånt sätt att jag ibland tänker Gud är borta. Och så, och så har jag någonstans bara upptäckt att det är tryggheten, Guds bilden, som gör att jag tänker han har försvunnit. Och så tilliten, det som ska bära mitt liv, det säger kanske att jag blev lite utmanad just nu i mitt liv. Att våga tro att Guds närvaro finns i mitt liv även när jag inte känner det. Även när jag tänker, var är du någonstans? Så kan det finnas en sån närvaro. Och då vill jag gärna tänka barnaskapet. Att Gud leker hur jag jobbar med mig. Det är därför jag tog lite tid att Gud gömmer sig bakom en björk. Jag har nämligen upptäckt i mitt liv att i de riktigt viktiga processerna. När jag ordentligt har fått arbeta med mitt liv. När jag har fått jobba med Guds bilden. När jag har fått slita med ångeststråk och när jag har känt mig rädd orolig och fått kontakt med någonting i mitt liv som jag verkligen behöver möta och det jag tänkte Gud var är du någonstans och tänker för de kommer och går de perioderna så märker jag i det att det jag får kontakt med det är barnet inom mig 
Det är någonting i den där skörheten. Att man blir lite skör och så får man kontakt med någonting som oh, det är svårt att plocka fram för det är så... Dels är det långt bort. Jag vill liksom stå i mitt vuxna, mogna jag. Och så reagerar jag på ett sätt som gör att jag känner av hur skör jag är. När det kommer så börjar jag bli lite uppmärksam på det. Och tänker, ah, det är kura gömma leken. För att bönen ska gå emot en djupare tillit. Och inte söka tryggheten. Ordna detta, lös detta, utan vi liksom tillsammans finns i en relation. Det är någonting av det som jag skulle vilja nudda i här, att Gud gömmer sig bakom en björk. För mig är det en stor skillnad mellan barnslighet och det vi då kallar barnaskap. Barnsligheten kommer så småningom lite in på här. Men barnets kura gömma lek är också för mig den vuxnes böneliv. Det är som att Gud ibland utmanar mig. Jag upptäckte detta faktiskt den här bilden första gången på en retrit. Jag ger ju ofta bilder ifrån när jag varit på retritar. Jag skrev en, en text till en sång som jag kallar för kura gömma. Det var en sorts lekfullhet mitt i den här liksom jobbandet med texterna, med bönen, med lyssnandet, med att försöka landa i där jag var. Så plötsligt mitt i det så kändes det som det här är som när jag var barn och lekte kura gömma. Att Gud på något sätt försvann och samtidigt sa be. Så ska du få sök, så ska du finna bulta, så ska dörren öppnas. Alltså våga sträcka dig lite till. Våga fortsätta leta. Lita på att jag är någonstans bland björkarna. Jag är här, men det kan dröja lite innan du märker det. Kanske att, att du kan söka lite mer. Och någonstans i det så kommer den där skörheten fram. Barnet som söker tilliten. Men som tycker kanske att det var enklare med att det bara är tryggt. Men tilliten går djupare och gör att man får kontakt med det barnet. Och så bär man det med sig in i det vuxna livet. Gunnar Edman, som kanske många skulle känna som pappa till Stefan Edman. Han sa en gång någonting som jag stavar på väldigt ofta. Han sa så här. Barnet buret bär den vuxne. Barnet buret bär den vuxne. Och det är någonting med att få kontakt med skörheten och samtidigt våga tro på lekfullheten. Där ligger lite barnaskapet. Att jag vågar plocka fram detta i den vuxna människans förstånd, erfarenheter, tillit men ändå släppa fram här är jag bräcklig i den här situationen och så tittar jag på det som en vuxen människa men med barnaskapet i behåll och så famnar jag det barnet inom mig och så upptäcker jag vad detta är och så bär jag det precis som man bär alla åldrar inom sig genom ett helt liv ibland får man kontakt med en viss ålder och så reagerar vi utifrån den åldern. Det är ganska vackert. Fast vi själva tycker att vi skäms lite. Eller tycker det var konstigt att jag reagerar så. 
Det beror ju på att det barnet finns här inne, den tonåringen finns här inne, den medelåldersmänniskan, den åldrande människan. Alla de finns i den kropp som just nu är min. Att jag liksom bär med mig ju längre åren går och jag får med desto fler åldrar och så får man de här ålders som är träd, ni vet, sådana här åldersringar. Att man får med sig liksom olika berättelser. Och allt hör ihop. Allting ska finnas där. Och då när jag tänker på barnet och hur jag gömmer leken med Gud. Som kan låta lite, vad är det för någonting? För mig var det en jätteviktig insikt. Att få upptäcka att jag kan våga söka lite längre. Tro att Gud står bakom en björk. Kanske det är jag som räknar. Nästa gång så är det tvärtom. Jag gömmer mig och Gud räknar. Är ni med? Jag vill tänka så. Så här låter den, jag ska inte sjunga, behöver inte vara orolig. Men den texten som jag då skrev och tänkte Detta är för mig ett bönespråk. Detta är för mig ett sätt att upptäcka en bild av Gud och så har jag upptäckt i min fascination att det är allra mest i barnkörer som man har fångat upp den och det är underbart, jag älskar att det blir så så här är en del av texten eller texten till den kurajömma jag räknar till hundra så skynda dig, göm dig jag väntar vid trädet och börjar att räkna nu Skynda dig, spring, leta upp någon plats. Göm dig, men vet att jag kommer och hitta dig. Så länge vi leker, håll andan och var tyst. Nu är det 98, 99, 100. Säg inte ett knyst. Stå kvar där i mörkret och lita på mig. Jag söker, jag letar, jag kommer och hitta dig. Du gömmer dig bra, du har dolt dig i mörkret- men någonstans inunder, där bakom, så hör jag dig. Var tyst, andas varsamt. Jag hör att du är där. Håll ut, vänta bara. Jag finns nära. Nu ser jag dig. Lite till, några steg, så är du funnen. Du är älskad och väntad och ropar. Vilken tid det tar. Jag letar och ser dig inunder, där bakom. Nu har jag dig, tar dig. För maten är klar. Det var ju det klassiska när man var barn. Leken avbröts av maten är klar. Och så fick man gå vidare. Men också det här, vilken tid det tar. Är inte det någonting av bönens frustration? Bristen på tillit, att jag, jag ser inte det jag ber om. Och så tror jag att det är ingen som hör. Men kanske det är en inbjudan till en lekfullhet. Att våga lita på att Gud är där. Bakom trädet. Och, eller att han räknar och jag får gömma mig. Och kliver fram. Att man liksom hittar någon sorts lekfullhet mitt i det. Det är den stora kampen för mig. Att våga tilliten. Även när jag tycker att Gud gömmer sig. Är borta ur mitt liv och inte verkar bry sig om det där jag sliter med och att jag vill hitta en väg vidare. Finns han verkligen där bakom träden? Hur väl har han dolt sig? Går det att fortsätta leta? 
Hur länge kan jag vara uthållig i min bön? Vågar jag lita på att allt det jag ber, söker, längtar efter. Någon hör det. Vågar jag lita på det? Och att så småningom det finns en berättelse som säger ja. Men den kanske ser annorlunda ut i juniljuset. När den väl kommer fram än vad jag tänkte. Jag övar mig i barnets tillit och i den vuxnes tillit. Allt det vill jag ha med mig genom mitt liv. Gud leker mitt i min den där allvarsamma strävan att förstå. Och det finns något viktigt där att ta emot den spontaniteten mitt i det liv som inte går ihop. Att liksom våga barnaskapet. Gud har gett barnen makten, rätten står det i nya översättningar. Att få rätten eller makten att vara Guds barn. Jag tror att barnet istället för makt oftast väljer leken om de får välja. Och kanske det är där makten är. Makten är att hitta genom leken och inte ta liksom maktpositionen uppifrån att styra och ställa och fixa och få trygghet utan tilliten bär mig underifrån jag har rätten att vara Guds barn ibland så möter jag och har funderat jättemycket på det förmodligen också i mitt eget liv för det är alltid där allting börjar och slutar men jag speglar mig då i andras berättelser också och då tycker jag att jag möter en sorglig barnslighet ibland i trons uttryck. Och jag försöker värja mig mot det i mitt eget och i andras liv. Försöka sätta liksom fingret lite på vad det är. Och vad är det? Det är behovet av trygghet, av enkla förklaringsmodeller och söndagsskolans målande bilder. Det är någonting barnsligt ibland som faktiskt gör att man blir stillastående i sin andliga process och i sin andliga resa. När man håller kvar den tryggheten så är det, finns det en viss risk att man bromsas upp i det. Och så fortsätter man i livet. Och jag kan möta människor som har fantastiska yrkeskarriärer står i väldigt viktiga positioner i vårt samhälle. Men med stolthet säger jag har min söndagsskoletro och det räcker. För mig räcker inte det. Det räcker inte för då får jag liksom inte livet att något sånt här går ihop. Jag måste ha både och. Jag måste både vara en vuxen människa som står mitt i allvarliga saker och samtidigt dra in mitt barnaskap, skörheten men också våga se att jag genom den här, både lekfullheten, spontaniteten och det allvarliga och ibland riktigt svåra. I allt det så behöver jag söka det som ger tilliten. Alltså som bär mig i djupet. Det är inte tryggheten. Tryggheten den kapsar liksom in. Om det blir en andlig trygghet, då är det lätt att man kapslas in i en söndagsskoletro. Men blir det en trygghet som handlar om att ha ordning och reda, det är jättebra, fine. Men tilliten är trons väsen. Det är att våga kasta sig ut, att våga leken, att våga stå och bakom trädet och lita på Gud kommer att hitta mig och samtidigt stå i 
viktiga positioner att styra i vårt samhälle och i vår värld. Att försöka herbergera både och det är när tilliten bär så blir det tydligare. För mig är det så sorgligt när man hör ja, men det räcker att jag har den där söndagsskoletron. Kasta dig ut. Våga på samma sätt som du vågar i ditt yrkesliv, i dina vägval. Låt allt vara vävt i ett enda stycke. Höra ihop. Var med i det sköra. Var också med i stora viktiga beslut. Och låt allt höra ihop. Och var inte rädd för när barnet i dig plötsligt pockar på uppmärksamhet. Det bor ju där inne. Det är en sorts berättelse att du har kvar barnet inom dig. Att du inte har stängt till om det. För stänger du till om det, det är då det barnsliga kommer fram. Men när barnet får plats, får makt, får rätten att ta plats. Så blir det någonting av det som blir helt, som blir gott. Som blir självdistans, som blir glädje, som blir lekfullhet och som blir djupt allvar. När det behövs. Allt hör ihop i en människas liv som vågar lite kunna gömma leken. Och lita på att han som gömmer sig bakom björken finns i ditt och mitt liv. Det finns en berättelse av Per Lagerqvist. Den första novellen som han skrev. Han var bara drygt 20 år när den publiceras. Den är lite svår att få tag på. Så har du den så känn dig väldigt glad över det. Jag hittade den på biblioteket när jag höll på att jobba med de här texterna. Men jag fick be om hjälp för att få tag i den. Den, den eviga leendet var arkiverad någonstans. Men de lyckas hitta det åt mig. En ganska kort novell som handlar om när mänskligheten är på resa till Gud för att få svar på livets stora frågor. Och då heter den den eviga leendet. De är på väg och går genom världarna för att få reda på vad Gud har menat med det ena och det andra. Och de är på den resan genom dagar och nätter. De vill ha besked om livets orättvisor. Och är ganska upprörda mänskligheten på den här resan. Så småningom så kommer de fram. Och så möter de Gud. Och så häpnar de över hur han ser ut. Det är en gammal man som står och hugger ved i Pelagekvists det eviga leendet. Och de, man anar liksom besvikelsen när de beskriver honom så som då Pelagekvist gör. Så här säger han när han beskriver hur mänskligheten ser Gud när de kommer fram. Han var krokig och kort i växten, men kraftigt byggd. Hans händer var grova som den som arbetat så länge han levat med ett och detsamma utan att vila. Hans ansikte var fårat, fullt av mödor och ett saktmodigt allvar. Och så har de så många frågor som de vill ställa. De evigt gåtfulla och alltid återkommande om allt lidande i världen. Ibland tror jag, parentes, att de frågorna är så svåra så vi hellre backar tillbaks in i någonting enklare. Istället för att våga gå rätt igenom det och upptäcka här finns någonting. Och, och, och liksom få tag av tilliten när jag vågar gå rätt igenom. De säger, vad menar du Gud? Slut på min parentes. I boken så står det, vad menar du Gud? 
Hans återkommande svar på de där frågorna i novellen är Jag har gjort så gott jag har kunnat. För mig är det så befriande. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Så beskriver Pelagikvist hur Gud stryker lite tafatt över sitt skägg genom sitt hår. Han torkar sig av munnen med avviksidan av handen. Och så svarar han så här. Jag har inte menat livet som någonting märkvärdigt. Ser ni barnet, leken, det vi förlorar när livet blir komplicerat. Det vi kanske inte hämtar upp för en långt upp i åren så kanske barnet återvänder. Ni vet när, när man åldras, den gamla människans kontakt med barnet, den här livsresan. Jag har inte menat livet som något märkvärdigt. Och de blir så upprörda. Inget märkvärdigt. Det är otroligt märkvärdigt. Och så kommer en sista desperat fråga från mänskligheten. Och då tar de fram barnen som är med på den här resan fram till Gud. Och så ställer de barnen där framför sig. Och så säger de, nu, har de, nu vill de kräva besked av Gud. Och då säger de så här människorna. Men vad har du då menat med dem? Vad har du menat med dessa oskyldiga små? Och den unge Per Lagerqvist beskriver hur den gamla som är Gud då stannar upp. Hur tårar väller fram i hans ögon och barnen står där tillitsfulla och lutar sig emot honom. Och så drar han igen lite i skägget och stryker lite valhänt över deras små huvuden. Och så svarar han på frågan, vad menar du med dem? Med dem har jag ingenting menat. Då var jag bara lycklig. Med dem har jag ingenting menat. Då var jag bara lycklig. Det är någonting av tillitens väsen. Att upptäcka det jag inte kan kontrollera själv. Det jag får falla ner emot. Och som så småningom jag får bottna i, det är tilliten. Tryggheten kan du ordna själv, men tilliten det är resan tillsammans med Gud. Som både vill leka med dig och som vill bjuda upp dig till dans. Och som vill, som Ylva hon skriver i Millenniumsalmen, bjuda älskande på moget vin. Den guden är det som räknar till hundra. Som gömmer sig också bakom björken och jag får räkna. Som vill att jag ska bli uthållig och som ler kärleksfullt när jag säger Men vad menar du? Kom fram, jag orkar inte längre. Och så kanske leken börjar om igen. Det är den Gud jag vill tro på. Vågar vi tänka att Gud var bara lycklig när han ville dig och mig till denna värld? Det är en stor tanke, en fantastisk tanke. Var Gud bara lycklig? Det är provocerande för den som vill ha kontroll. Och det är befriande för oss som övar oss i tillit. Då var jag bara lycklig. Leken är en väg till tillit. Gud gömmer sig bakom en björk. Han vill leka kunna gömma med dig. När jag återvänder till nås om de ljusa sommarnätterna som vi är på väg emot nu. När björkarna precis har spruckit ut och det är det där ljusgröna, fantastiska och de vita stammarna. Då drar jag aldrig ner rullgardinen. 
Om jag så blir vaken hela natten så vill jag inte förlora det ljuset. För jag tänker så här. Kanske Gud har gömt sig bakom en av björkarna. Och håller jag rullgardin uppe och låter ljuset lysa. Så kan jag bli överraskad när jag ser honom. Det kan du också bli. Ta emot välsignelse för det som är din livskamp. Din oro. Din ensamhet. Och kanske också någonting du känner igen av längtan. Att resa från den ordnade tryggheten till den djupa tilliten. Skörheten hos barnet inom dig. Ska du ta på allvar. Ta ditt liv på allvar. Men var inte rädd. Sa Margareta Melin och säger i de här kärnorden. En liten fin bok hon har skrivit. Om kyrkåret. Det heter kärnorden. Ta ditt liv på allvar. Men var inte rädd. Ta emot välsignelsen från Iona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.